0: 留学特辑二三，芬兰适合读博士吗？相较于近年来增加的交换生和硕士生，来芬兰念博士的人数实在屈指可数。水路遇到寻路成立的初衷就是分享第一手的芬兰留学资讯。留学特辑由四位在二零一四到二零二二年间于赫尔辛基大学就读博士班的瓦夏、道地林。Continue 及听见芬兰分享他们在博士班的经验，提供要来芬兰念博士的读者朋友参考。这四位的专业背景都不同：瓦夏念的是政治学，听见芬兰念民族音乐学 ，Continue 为环境与资源经济，道地林则是念植物分类学。这一集先介绍个人学术背景与经费来源，并回答是否有必要攻读博士班这个问题很重要，因为会影响旅外的生活品质。先来听听他们是怎么介绍为什么来芬兰、自己的专业吧。l o k a takkala
1: metsä, talu m 大家好，我的名字是瓦夏。我是社会科学院的政治系系统一路上来的。之前在赫尔辛基大学政治学博班，论文题目是从老人照顾政策与实践看台湾的原住民族主权。我的论文糅合了批判政策分析法以及批判民族志，前者是来分析台湾当前长照政策，尤其是针对原住民族的长照政策。后者是连接在地部落文化健康站作为老人照顾的实践研究的动机，是借由重新形式，作为泰雅族的奶奶，她的想法跟际遇，来深化自己泰雅原住民族认同跟开展回家的旅程。为什么来芬兰呢？那就要回溯在我大三到赫尔辛基大学当交换学生。踏出舒适圈，认识了非常棒的五湖四海朋友，也开启了对未来的不同想象。毕了业就想要出国深造，因为啊，想要跳脱一种台湾岛内令人窒息的毕业既定框架。如果不出国，觉得每个选择都让我对自己越来越陌生，越来越不知道自己为何而活。向往很久的毕业后的自由空气，也瞬间稀薄起来。为此，我选择出国念书。二零一一年，由于公费奖学金不支付，我那时候已经考上的伦敦政经学院双联学位，我就选择回到芬兰读硕士。二零一四年续读博士。我在一开始是。教育部公费留学奖学金，但后来没钱，就在芬兰开始了兼职。在二零一七年，幸运获颁芬兰文化基金会攻读博士奖学金。后来幸运变成学校正式体系里面，学校付给我薪资的博士生。后来一路就这样子念到毕业了。
2: 大家好，我是早地林。之前就读于赫尔辛基大学的生物与环境科学院。我的论文主要是运用分子生物学、形态学以及资讯分析等方法，来探讨蕨类的亲缘关系和多样性。在来芬兰之前，我从未造访过任何一个极北国家。那为什么会选择芬兰呢？由于我硕士及之前的教育都是在台湾完成，因此在决定要念博士班后。就计划要到海外体验不同的体制。由于当时从没有过交换学生或任何海外学习的经验，因此在博班的申请上花了相当多时间。首先先设定想去的国家，再来在该国家中搜寻有兴趣的大学、科系与指导教授。之后就开始联系每一位教授。我目标的三个国家中，芬兰是我唯一选择的北欧国家。这是受到之前一度非常火热的芬兰教育的影响，当时读了不少相关书籍，芬兰也就顺理成章地成为我申请博班的国家选项之一。在博班就读期间，我的经费来源多样，除了第一年是用自己的经费之外，第二年开始有教育部留学奖学金支持。此外，我曾在共同指导教授的实验室进行过为期一年的研究与学习。这期间则是由该教授提供研究与生活的经费。博班后期，我也曾做过兼职，但由于新冠疫情爆发，这份兼职工作只持续两三个月即宣告终止。最后有幸申请到学校的博士论文写作奖学金，让我专心写作，并顺利完成论文。
3: 大家好，我是 Continue。来芬兰是个意外，本来没有想要直接念博士，也没有想要来芬兰，但刚好看到这个博士的职缺，计划主题我很喜欢，就申请了。因为申请顺利，自二零一六年起，我成为赫大环境经济学博士班的学生，于二零二零年毕业，专长在海洋资源与渔业经济和生态系统服务衡量与会计。博士班的经费来源是欧盟的玛丽居里协同创新研究基金。
4: 大家好，我是听见芬兰，我的专业是民族音乐学，目前在赫尔辛基大学音乐学博士班做芬兰传统乐器杠德雷琴的跨国移动研究，主要的观察地点在日本。回来芬兰念博士班原因很简单，因为我在2011年至2012年之间我在赫尔辛这边当交换学生，收获很多，加上我的博士论文是以芬兰乐器为主题，所以我决定回来这边。我的经费来源有三种。包括两年的教育部留学奖学金，一年的科技部博士论文写作奖学金，以及芬兰电梯公司控雷基金会一年半的研究补助
0: 。在台湾，少子化的现象让许多博士班招生遇到困难，学界知识跟业界所需有所落差，很多人对念博士班有所疑虑。所以，四位认为念博士班是否必要呢
1: ？要不要念博士班这种问题，实在是因人、因时、因地、因际遇而异。就像是人家问你要不要生小孩一样，可能每个人状况不同，不可能有标准答案。但是，无论是念博士班，还是生小孩，虽然听起来这两件事南辕北辙，但还是有共同点。两件事都意味了你会踏上一段把舒适圈远远抛弃在后面的未知历险。而且，如果你全心全意、义无反顾投身去做这趟历险，会改变你的一生。我那时候决定要念博士班，可说是因错阳差。是因为刚好还有一年半的教育部公费奖学金，想说继续念一下，看看喜不喜欢念博士班，就开始了。可以说不得不上路，这样就一路念完了
2: 。我是在已经工作了一阵子之后，才决定继续念博班。一方面是想要在自己的领域内多学习一些，一方面发现自己对于知识的探索与分享还蛮喜欢，才决定继续深造。我的学习历程并非一路连续，在学士与硕士之间，以及硕士与博士之间都有几年的工作与生活经验，最后才走上博士学习之路。做这个决定需要考量许多因素，除了做研究的兴趣与热情之外。也要有适当的经费来源，若无此条件，那么在这条路上会走得很辛苦
3: 。关于这个问题，想念博班的人可以问自己几个问题：第一，是否热爱你的研究主题，能支撑你专注在一个题目多年，并度过可能面临各种层面的心理挫折？第二，是否有足够的资金来源？因为研究会花费你大部分的心力，确保博班期间的资金来源可以减轻庞大的心理压力。第三，关于未来的职业规划，虽然各个领域有差，但学术界大体上是趋于饱和的状态。你可能需要及早了解你的领域的学术界现况，并考虑学术这条路不通时的其他可能性。针对这个问
4: 题，我会先建议大家就是就业，然后在过程中跟不同背景的人聊聊看，对于博士班的想象。博士班它不只是一个头衔，它其实是一个花费你短则四五年岁月的一个长途旅程。如果你已经很确定自己愿意花上几年的时间来探索一个你很确定它尚未开发的主题，那么就赶快进行，嗯，撰写一份说服力够的研究计划。并联络适合的指导老师，然后也开始进行一些研究补助的嗯调查。我不太建议大家在没有经费之下呢，就贸然的出国念书，因为它是一条非常漫长而且充满挫折的路。经费很重要，因为它是你研究跟生活品质的基础。
0: 听到这，希望各位读者还没有被博士班的显露给吓跑。若还是对芬兰的博士班有兴趣，欢迎继续听《芬兰到底适不适合读博士》
1: 。芬兰博士班适合了悟生命的完整，不再速成的你。芬兰适不是适合念博士班呢？这要看你念博士班的初衷。如果这个问题是芬兰是不是能让我在短时间内蜕变成我领域内国际知名的学者？那答案绝对是不适合。但如果你的问题是芬兰能不能让我探索人生、厚植实力、自主选择，而且给我机会？自由充分的成长呢？那答案我觉得是非常适合。丑话说在前头，博士班本来就是一条孤寂而且急需要很强自律感的道路，所以自己本身必须要准备强健的心才行。芬兰是不是有提供完满美好的条件，让这条本来就？那么坎坷的路好走一点呢？我觉得我的领域是属于跨领域，就是原住民族老人照顾，在赫尔辛基大学人文社会科学院本身就缺乏跨领域合作的特色下，显得四散在各个系所，比如说亚洲研究、老人学、发展研究。原住民族研究等等，在政治系，我的博士研究也不是主流。再加上本来就松散、缺乏组织的博士制度，适不适合念博士班？这个答案可想而知，简直就是在暴风雪中越野滑雪前进一样的困难。如果在暴风雨中越野滑雪，有个恩师像是明亮的灯塔在前面指引方向，或许还不那么困难。但问题就是，芬兰的指导老师大部分跟我想象中的指导老师性能有显著的差异。就指导内容来讲，芬兰为数不少的指导教授都把自己的指导工作。很狭窄的定位为定正学生论文草稿的文法跟修辞。如果对这部分有兴趣，可以看一本芬兰的书，叫做《Doktori Daku》，它里面就很详细的介绍芬兰学生对老师的期待差异。所以，如果学生面对瓶颈，不知道怎么生产出草稿，那老师的作用。就很有限，更不要讲期待老师可以协助学生启动进入学术界的社会化过程。英文的话就叫做 process of socialization into academia。这个在人文社会科学院资源缺乏的状况下，我所认识的大部分同才都是胼手胝足，自己摸索。由于上面列举的因素，我认为芬兰的高等教育本身就缺乏短时间内把学生蜕变成在领域内很有成就的学者这样的条件。所以，如果你的目标是追求速度，在短时间内快速有效率朝正教授迈进，那芬兰就不会是你的第一选择。但换一个方面来想。如果我们可以有勇气把问题挖深一尺，问说：芬兰能不能让我摸索人生、厚植实力、自主选择，而且给我机会自由、充分的成长呢？芬兰念博班提供的空间与自由，让学生在广清无边的研究大海以及弱肉强食的人生丛林中探索、呼吸和成长。我认为那个答案是肯定的。就在芬兰研究台湾原住民族而言，赫尔辛基大学的原住民族领域虽然没有像是美澳纽加那么强，但能让我心无旁骛、专心自由的思考跟调整研究的步伐。在主控权很高的处境下，我更有机会去串联各种各样奇人异事，参加各种匪夷所思的有用、有趣。的研讨会议，进而激荡产出很有原创性的研究。所以说，也让研究的动机更加的纯粹。就进入业界务实层面来讲，博士班所培养的能力，我透过概念翻转，我也觉得很好用，在业界跟学界当中也有一个实用性。可以看看我们水路遇到寻路的求职文，就可以略知一二。另外，就国籍取得的难易度而言，芬兰也算是北欧中最平易近人的国家。攻读博士班之际，不小心取得国籍也是很有可能。总而言之，如果你有勇气走出舒适圈，把生命的完整。放在民生、学术发表或快速升等之前，那你问芬兰读博士是不是可以让我活这几年活得很值得？那你会看穿在暴风雨中要越野滑雪的困难根本就是烟雾弹啊。为什么不进去？在一旁的拉 a 拉 u 就是萨米传统的家屋。跟萨米族一家借住一宿，把酒言欢。隔天风雪安静下来，再继续前进呢。我的话就说到这边，大家可以慢慢体悟
2: 。如果有意来芬兰念博士班，先培养自选能力。可以使芬兰学习之路变得更加如虎添翼。芬兰长期以来都因其教育系统而著名，但多数关于芬兰教育的报道其实主要是指中小学的基础教育，而非高等教育。且或许是因为有这些扎实基础教育的积累，高等教育的教授普遍信任学生自学的能力，并给予充分的自由去探索。也就是说。教授并不太会介入你的学习与进度，你要四年毕业或二十年毕业都可以。虽然每位教授的习惯或放手的程度或多或少不同，但很大比例都是如此。这对于过去习惯有明确指引的学生来说，可能就会比较吃力。毕竟，多数时间都会是自己在一团迷雾中孤军奋战。不过，学生若有相当程度的自学能力，并喜欢探索各种可能性的话，就会很适合这样的学习模式。而除了研究本身之外，多数博士生还需要处理各种资源研究的行政项目，例如研究经费的规划与申请。这通常需要在忙碌的研究工作外再安排时间额外处理，甚至会占用掉大量的工作时间。而这一切，若规划妥当，这些行政过程可以学到相关的经验与能力，像是训练出科研计划经费申请书的写作技巧以及时间管理等。但若是无法负荷，则会在身体与心理上都产生很大的压力。而这不只是在芬兰，对于多数出国念书的学生而言都是需要考虑的。不过在有些国家，硕博士生基本上都会有研究室或学校每个月定期给的补助金或薪资，这样的系统下，经济压力相对而言会少很多，但可能会在其他方面，例如研究年限上，会有较为严格的规定。因此，芬兰适不适合念博士班呢？这真是见仁见智，有人如鱼得水，有人寸步难行。但是最重要的是要先了解自己的个性与习惯。这是做决定前的必要准备，先想清楚自己偏好的学习模式是什么呢？是喜欢有人帮忙监督，还是想要自己掌控一切吗？还有是否有解决问题的能力呢？所谓知己知彼，找到最适合自己的模式，才可以让求学生涯更加一帆风顺。
3: 你的领域是芬兰的强项，而你又适合芬兰的博士制度和指导方式，为何不呢？芬兰适不适合念博士，可以从两个面向来看：领域和博士生的制度。从领域面来说，如果特定领域在芬兰的学校是强项，当然可以考虑。以环境领域来说，森林、生态相关的领域，赫大家应该算是还不错的。博士生的制度方面，芬兰的博士制度有几个优点。像是如果你一开始就有经费来源，但是经费结束的时候还没有完成博士学位，你可以暂停研究去做其他的工作，等到申请到研究经费再回来继续你的博士研究。博士生的经费来源也蛮多样的，可以是半工半读、学校讲师、兼职拿个博士，也有可能是拿奖学金、计划型职缺或是学校开的职缺。我身边也有同学本身是研究机构的研究员，研究计划跟学校有合作或是在职进修，因此研究的内容既是工作也是博士班的课题。当然，根据研究经费的不同，工作内容也不同。例如，有些计划型的职缺是全职的时间都需要投入在研究，学校的博士职缺则需要付出五趴的时间在教学。以我同事办公办读的例子来说，当然就只要投入五十趴的时间在自己的博士研究上。不过可以确定的是，你花在研究的时间就是专注在你自己的研究上，不会有帮老板做研究，更不会有帮老板打杂买便当这种事。所以，要是原本在芬兰就有其他工作，或是硕士毕业后已在芬兰担任研究员、研究助理、讲师，想要继续进修，倒不失为一个不错的选择。不过，要是来芬兰前未能从任何一个管道获得资金来源，这点就不算是优势。除了上述两点之外，有一个不限在芬兰，但是值得考虑的一点，那就是你跟指导老师对不对平，以及。以及老师的指导模式适不适合自己？如果自己是被动型，那可能就会需要会定进度的指导老师。若是喜欢自己掌握研究进度的人，可能就比较适合放牛吃草型的指导老师。有的老师可能只管你研究，有的能协助你更顺利的与未来的学术职业接轨，有的老师甚至可以在生活与心理层面给予支持。不要小看最后这点，博士生忧郁症的比例可是相当高的，更不要说还有在异国生活的挑战。当然，每个指导教授指导的方式是有差异的。这是为何不只限芬兰。普遍来说，比起顶破惊人的指导，芬兰老师属于放牛吃草型类型似乎比较多。根据你已经具备的研究能力，遇上放牧程度不同的老师，可能如鱼得水，也可能活在地狱。
4: 我认为这个问题呢，你可以先自问一下自己：，就是你认为自己够自主吗？或者是你相信自己有潜力变得更自主吗？以我自己的经验来说呢，在芬兰念博士班有非常大的困惑跟失落感。那这个原因主要是跟这边的教育方式有关系。我遇到的芬兰指导教授呢，基本上他对于你如何建构问题是非常重视的，因为发想出一个好的问题呢，他可以对于你自己的领域做出。好的贡献。那在细节的部分呢，就比较是你自己的事情，他比较少干预。我认为在台湾的教育方面呢，啊、嗯，对于发想问题这方面是比较欠缺的一个训练。其次，不同于台湾跟其他欧美国家，芬兰它的人际互动网络它是比较有限的。以赫尔辛基大学音乐学博士班来说的话，它是非常小的系所，而且它学生是以芬兰人为多数。在这些学生当中呢，他们有非常多的人都是有正职的工作，然后久久的才出现在一次系上的 seminar 分享他们的研究进度。知道教授也会因为教学或者是研究非常忙碌，所以他久久才跟博士生碰一次面。在这样的状态下，身为外国文人的我们，还可以知道自己应该要做什么吗？可以自己自主的做一些计划吗？回到原本的问题，就是芬兰到底是不是很念博士？我觉得，嗯、呃，身为外国人的我们，毕竟它是一个你可能要住上四五年以上的国家，在前往之前呢，都建议对这个国家要做一些基本上的研究。如果你很热爱自己的主题，并且能够在挫折当中保持微笑，然后笑看学术界的真相，并继续前进，我觉得它是非常值得的一段旅程。以我自己来说呢，挫折它是每天必然会发生的事情，但是支撑我继续走下去的是这边的译文环境。芬兰的业务环境非常的健全，相关的从业人员都有非常多的支持，所以一场音乐会就可以让我回到当时，为什么不要来芬兰念博士班，为什么要进行这个主题的研究。